0: पॉड भारती पॉड भारती पॉड भारती सोपान के तृतीय अंक में आपका स्वागत है सुपान केंद्रित है नौकरी उद्यमिता और करियर मार्गदर्शन पर सुपान माने सीढ़ी यानी इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है आपके करियर में समृद्धि की सीढ़ी बनना श्रोता मित्रों अपने करियर में हम सभी विभिन्न कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं और हमने कई दफा जॉब में बदलाव भी किया होगा पर नौकरी बदलने का या किसी नई कंपनी से जुड़ने का सही वक्त क्या है पौट भारती के श्रोता अनुराग काले एक पद्धति का अनुसरण करते हैं जिसके जरिए वे ये आकलन कर पाते हैं कि क्या ये जॉब हॉपिंग का उपयुक्त समय है या नहीं प्रस्तुत है इस पद्धति के उनके ब्लॉग से लिए हुए अंश जो हो सकता है आपको भी निर्णय लेने में मदद करें अनुराग को लगता है कि पैसा अवसर और नेटवर्किंग इस बात का पता लगाने के लिए बेहतरीन मैट्रिक हैं कि क्या आप अपने अगले कदम के लिए तैयार हैं इसलिए नौकरी बदलना है कि नहीं ये निर्णय हम स्वयं से ही तीन प्रश्न पूछकर इसका आकलन करने की कोशिश कर सकते हैं सबसे पहला सवाल हालांकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता पर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मुझे अपने पीयर ग्रुप और मार्केट रेट्स के मुताबिक सैलरी मिल रही है दूसरा सवाल क्या मेरा वर्तमान जॉब चुनौतीपूर्ण है क्या मेरा काम मुझे अपनी योग्यताएं बढ़ाने और बाजार के बदलते परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने के अवसर प्रदान करता है और आखिरी सवाल क्या मुझे ऐसे लोगों से मिलने या साथ में काम करने के अवसर मिलते हैं जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, प्रतिभावान है जिनकी योग्यता का मैं दिल से सम्मान करता हूं यदि आपने सभी सवालों का जवाब हाँ में दिया तो भाई आपको और क्या चाहिए यदि इन सवालों में से कम से कम दो के लिए आपका जवाब हार रहा है तो नौकरी छोड़ने की कोई तुक नहीं है टिके रहिए जो चीज आप मिस कर रहे हैं उसकी भरपाई कुछ इस तरह से कर सकते हैं मसलन पैसा इसे पाने के तो कई जरिए हैं आप फ्रीलांसर बन सकते हैं शिक्षक या प्रशिक्षक बन सकते हैं नौकरी के दौरान काम सीखने और नेटवर्किंग से आपको जो लाभ होता है वो तो खैर अनमोल है खासतौर पर अगर आप अपने करियर के शुरुआती वर्षों में है सीखना इसके लिए या तो ऑनलाइन कक्षाएं या एग्जीक्यूटिव शिक्षा कार्यक्रमों का सहारा लें या फिर साइड प्रोजेक्ट्स करें ओपन सोर्स परियोजनाओं में योगदान करके आप अपनी योग्यताओं और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकते हैं नेटवर्किंग ये खैर पहली दो समस्याओं के मुकाबले आसान काम है पर आप अपने खाली समय में कॉन्फ्रेंसेज या मीटअप्स में जाकर अपना ज्ञान बांट सकते हैं या फिर केवल प्रतिभागी के रूप में ही शामिल हों यदि आप अंतर्मुखी हैं तो आप ऑनलाइन समूह के हिस्सा बन सकते हैं और अपनी पहुंच का विस्तार कर सकते हैं बहरहाल अगर आपने इन तीनों सवाल में से हर सवाल का जवाब ना में दिया हो या फिर केवल एक का हाँ में जवाब दिया हो तो दोस्त ये बदलाव का समय है अपना रिज्यूमे झाड़ पहुंचकर तैयार कर लें और इंटरव्यूज के लिए कमर कस लें पर नौकरी बदलते समय भी हमेशा याद रखें पुलों को ना जलाएं नोटिस पीरियड के दौरान ऐसा कोई भी काम न करें जो आपकी प्रतिष्ठा को कम करता हो अच्छे संबंध बनाए रखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ पुराने नियोक्ता और दोस्तों को बाय करें और अपने नए सफर पर निश्चिंत होकर निकलें। क्या पता इन्हीं पुराने सहयोगियों से आपकी फिर किसी जगह मुलाकात हो अपने ब्लॉग को इस कार्यक्रम में शामिल करने की अनुमति देने के लिए अनुराग आपका शुक्रिया अनुराग के ब्लॉग्स पढ़ने के लिए उनके वेबसाइट अनुराग पर जाए पौर भारती
1: अपनी बोली अपनी बात है बाबू ये पब्लिक है पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है
0: आज अंदर क्या है आज बाहर क्या है अंदर क्या है, बाहर क्या है, है, है है, है बाहर ये ये सब कुछ है, है, ये सब कुछ पहचानती पब्लिक है, जानती पब्लिक है। 1974 में जारी राजेश खन्ना अभिनय फिल्म रोटी के इस गीत में जो भावना व्यक्त की गई वो एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से एक आस हो सकती है पर शायद हकीकत नहीं हम वोट देते हैं राज्य और केंद्र सरकारों में प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और फिर हमें लगता है कि सरकार के नीतियों के बारे में हमारी अब कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती इस बात के विपरीत कि हम सब पर रोज स्वास्थ्य शिक्षा गृह निर्माण महंगाई विज्ञान और तकनीकी इत्यादि मूलभूत क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक या लोक नीतियों का गहरा असर पड़ता है लोकनीति यानी पब्लिक पॉलिसी का साधारण अर्थ है वो सब कुछ जो सरकार करना चाहती है और नहीं करना चाहती बदलते समय के परिप्रेक्ष्य में सरकारें अब नीति निर्धारण के लिए आम जनता और संस्थानों की राय लेने लगी हैं जाहिर है कि ऐसे में लॉबिंग करने वाले कॉर्पोरेशंस द्वारा नीतियों पर अपना दबाव बनाने का खतरा भी रहता है हालिया दिनों में लोकनीति केवल एक एकेडमिक विषय न रहकर अपना दायरा बढ़ा रहा है इस क्षेत्र में नए लोग रुचि दिखा रहे हैं और इसीलिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में लोकनीति से संबंधित शिक्षा और रोज़गार दोनों के अवसर बढ़ रहे हैं पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा कैसे हासिल की जाए इसमें किस तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं इन विषयों पर अधिक जानकारी पाने के लिए मैंने बातचीत की बंगलौर स्थित तक्षशिला संस्थान में उपनिदेशक पद पर कार्यरत प्रणय कोट से प्रणय तक्षशिला संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में लोकनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लोकवित्त विषय पढ़ाते हैं वे इंडियाज मैराथन रीशेपिंग द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर और डिस्टेंस फ्रॉम डेली एस ऑन जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी पुस्तकों के सहलेखक भी हैं इसके अतिरिक्त प्रणय लोकनीति पर आधारित लोकप्रिय हिंदी पॉडकास्ट पुलिया बाजी की मेजबानी भी करते हैं अपने सहयोगी सौरभ चंद्रा के साथ इस पॉडकास्ट के अब तक सौ से अधिक अंक जारी हो चुके हैं प्रणय पॉड भारती सोपान के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है आपकी शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग की है तो आपका पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में पदार्पण कैसे हुआ साथ ही आपके हिंदी पॉडकास्ट पुलियाबाजी मैं
1: वैसे तो इंजीनियर हूँ एनआईटी सूरत कल कर्नाटका में इंजीनियरिंग किया छह सात साल मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया तो मैं सेमीकंडक्टर कंपनीज में काम करता था पर मुझे रुचि हमेशा से थी कि हमारी सरकार ऐसे क्यों काम करती है जैसे करती है या हमारी अवस्था ऐसी क्यों है जैसी है तो ये भारत के बारे में और जानने की और शायद अगर मैं कुछ भी छोटा मोटा योगदान दे सकूं इसमें इसकी थोड़ी जिज्ञासा तो थो थी मैं पढ़ते रहता था और जब मैं टेक्स इंस्ट्रूमेंट्स में था तभी मुझे किसी ने बताया कि यार एक फील्ड होती है पब्लिक पॉलिसी लोक नीति और पब्लिक पॉलिसी में आप सरकार में ना रहते हुए भी सरकार से रिलेटेड जो नीतियाँ सरकार बनाती है उसका आप विश्लेषण कर सकते हैं या फिर Uh, सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि कैसी नीतियां बनाई जाए तो ये मुझे लगा कि अरे ये कोई नया एवेन्यू है जो मुझे थोड़ा देखना चाहिए क्या है इस बारे में तो उसके बाद मैंने तक्षशिला संस्थान में कोर्स चल रहा था ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन पब्लिक पॉलिसी वो कोर्स मैंने लिया तीन महीने का था मैं काम कर रहा था साइड बाय साइड कोर्स पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने सीखा उस बारे में तो फिर मुझे लगा अरे छह सात साल एक करियर में तो कर लिए अब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और तब पब्लिक पॉलिसी तो इतना प्रचलित नहीं था जितना अभी है तो मुझे लगा ठीक है एक साल ट्राई तो करता हूं अगर नहीं बन पाई बात तो वापस हम लोग अपने फील्ड में चले जाएंगे ये सोच के मैंने दो में गोता लगाया इस नए क्षेत्र में फिर मैंने वो कोर्स करने के बाद एक स्कॉलरशिप की तक्षशिला संस्थान के साथ ही पार्ट टाइम एक प्रोजेक्ट पे काम किया फिर उन्हें लगा कि ठीक है वो भी टीम बढ़ा रहे थे तो मैं शायद पहला या दूसरा एम्प्लॉ हूँ और उसके बाद फुल टाइम मैंने तक्षशिला संस्थान को ज्वाइन किया शुरुआत में मैं करिकुलम डेवलपमेंट कर रहा था उसके बाद मेरी अभी स्पेशलाइजेशन विदेश नीति में है पब्लिक फाइनेंस में है और हम लोगों के संसार में मैं सिखाता भी हूँ हमारे कोर्स में मैं रिसर्च करता हूँ तो टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिक्स विदेश नीति पाकिस्तान अफग़ानिस्तान नीति पर मेरी रुचि रही है उस पर लिखता भी हूँ तीसरी चीज़ जो हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग सिर्फ सरकार को एम नहीं कर रहे हैं हम लोगों का ये भी उद्देश्य है कि हम लोग जो पब्लिक पॉलिसी की डिमांड साइड है उसे भी फिक्स करें मतलब हम और आप जैसे लोगों को Uh, हम लोग बता पाए कि अच्छी नीतियां क्यों जरूरी है और अच्छी नीति का मतलब क्या है कैसे हम लोग टेस्ट करें इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत की uh, एक पॉडकास्ट के माध्यम से पुलियाबाजी नाम का हिंदी पॉडकास्ट है उसमें हम लोग लोक नीति के विभिन्न पहलुओं पर बातें करते हैं अपना पक्ष रखते हैं साथ ही साथ में हिंदी अंग्रेजी अखबारों के लिए लिखता हूँ और हमने एक न्यूज भी शुरू किया था एंटिसिपेटिंग दी अनमें जो फ्रेमवर्क्स मॉडल्स रहते हैं पब्लिक पॉलिसी के वो हम फ्री में शेयर करते हैं जिससे कि लोग भी पढ़ें और हमें भी सीखने मिले उनसे तो ये सब चीजें मैं अभी कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है मुझे तो इस नई फील्ड में बस यही रही है मेरी कहानी
0: लोक नीति के क्षेत्र में अमूमन किन लोगों की रुचि होगी प्रणय चूंकि यहाँ गवर्नेंस पब्लिक अफेयर्स विथ फॉरन अफेयर्स और रक्षा जैसे विषय शामिल है ऐसा लगता है कि इसमें ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज और फाइनेंस में होना जरूरी होगा। तो आपका क्या विचार है?
1: पहले तो मैं सिर्फ पढ़ता था अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू किया मैंने जब कोर्स लिया और फिर मैंने जब ये जॉब जॉइन किया तो मैं लोगों से सीख के पढ़ के दूसरे कोर्सेज लेके मैंने ये ज्ञान थोड़ा बहुत लिया है पर जैसा आपने जो सवाल पूछा मुझे लगता है दोनों ही पक्ष चाहिए एक साइंस बैकग्राउंड भी चाहिए और सोशल साइंस बैकग्राउंड भी चाहिए और मैं कहूंगा दोनों जरूरी हैं एक तो आप साइंस स्टूडेंट्स की तरफ से देखें तो हम लोगों का इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है ना हम लोग सोचते हैं कि अरे कुछ प्रॉब्लम है उस सिस्टम में इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट फिक्स हो जाएगा एक कंट्रोल सिस्टम होगा हम लोग कुछ चेंज कर लेकिन समाज तो ऐसा कंट्रोल सिस्टम है नहीं उसमें बहुत बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है तो कई बार हम लोग जब साइंस फील्ड से आते हैं तो हम लोग एक सोल्यूशनिस्ट माइंडसेट से आते हैं ऐसी चीज करेंगे तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत चोरी हो रही है यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा लगा दो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा ये आपने भी सुना होगा आपके सोसाइटी वगैरह में भी लोग ऐसे ही सोचते हैं तो एक ये धारणा रहती है इंजीनियर्स को तो उस धारणा से बाहर आना बहुत जरूरी है तो इसीलिए इंजीनियर्स को जरूरी है कि वो सोशल साइंस पढ़े तो जैसे पब्लिक पॉलिसी में जो मूल विज्ञान है पब्लिक पॉलिसी का वो है इकोनॉमिक रीजनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये समझना कि अगर सरकार ने किसी चीज पर प्राइस कैप लगा दिया तो उसका क्या नतीजा होगा या मिनिमम सपोर्ट प्राइज ला दिया तो उसका क्या नतीजा होगा या फिर टैक्स ला दिया या फिर सब्सिडी ला दी तो उसके क्या नतीजे होंगे तो ये सब तो अच्छे से स्टडीड है इकोनॉमिक रीजनिंग में जैसे कि अगर सरकार ने मूवी टिकट पे कैप लगा दिया वो पॉलिसी लाए बिना मैं कह सकता हूँ कि सरकार जिस दिन ये करेगी पॉपकॉर्न की कीमत बढ़ जाएगी तो ये इकोनॉमिक रीजनिंग अगर आपने सीखा होगा तो आप ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे नीति आने के पहले ही तो इसीलिए अः पब्लिक पॉलिसी एक अप्लाइड डिसिप्लिन है और उसका मूल विज्ञान इकोनॉमिक रीजनिंग है पर वो सिर्फ एक ही मूल विज्ञान नहीं है साथ ही साथ साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एथिक्स ये सब भी है जो अच्छी नीति बनाने के लिए बहुत जरूरी है तो एक इंजीनियर को ये सब ज्ञान रखना भी बहुत बहुत जरूरी है नहीं तो हम लोग वो सोल्यूशनिस्ट माइंडसेट में आ जाएंगे अच्छी बात यह है इंजीनियरिंग की कि आप सोल्यूशन हमेशा ढूंढ रहे हो तो वो भी एक पॉजिटिव है क्योंकि मैंने देखा है जो Uh, सिर्फ सोशल साइंस डिसिप्लिन से आते हैं वो एकेडमिक्स बहुत अच्छे बनते हैं मतलब वो जो प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से और बहुत ही गहराई से देख सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते लोक नीति में फाइनली हमें चीज़ें बेहतर करनी है परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होंगे परफेक्ट uh, पैसा नहीं होगा परफेक्ट डेटा नहीं होगा लेकिन फिर भी हमें ये माइंड से आना है कि जो भी कंस्टेंट्स हैं उसे ध्यान रखते हुए हम लोग स्थिति को कैसे बेहतर करता है तो वो माइंडसेट इंजीनियर्स में रहता है तो दूसरी ओर सोशल साइंस का कोई स्टूडेंट हो उन्हें भी अब बहुत सारी चीजें जो है अब टेक्नोलॉजिकली सरकार भी जो कर रही है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो आ, दो तरीकों से एक तो गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और एक टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नेंस मतलब फर्क क्या है एक तो आ, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सरकार को रेगुलेट करना है तो आपने देखा होगा अभी ड्रोन रूल्स आए हैं तो सरकार को देखना है कि ये ठीक है ड्रोन्स को हम लोग कैसे रेगुलेट करे कि वो सेक्टर बढ़े भी और ऐसा भी ना हो कि सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचे टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नेंस मतलब जो सरकार करती है उसी में ही टेक्नोलॉजी का, का काफी रोल आ गया है आपको वैक्सीन लेने के लिए भी कोविन ऐप यूज करना पड़ा होगा या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं या फिर इनकम टैक्स फाइलिंग है सब में टेक्नोलॉजी तो समाई हुई है तो इसीलिए ये गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नेंस पर की समझ होना भी बहुत जरूरी है तो अगर आप सोशल साइंस फील्ड में हैं, तो हेल्थ टेक्नोलॉजी हो टेक्नोलॉजी पॉलिसी हो या फिर जियो विदेश नीति में भी अभी देखिए अभी सेमी की ट्रेड वॉर चल रही है यूएस और चाइना में है ना तो इसीलिए सोशल साइंस में भी हो तो आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखना जरूरी है पब्लिक पॉलिसी बहुत ही वास्ट अप्लाइड डिसिप्लिन है जो भी ज्ञान मिल सके किसी भी क्षेत्र से वो व्यर्थ नहीं जाएगा उसको रखना जरूरी है
0: प्रणय देश के नागरिक के रूप में मुझे अब तक लगता था कि लोकनीति संबंधित निर्णय केवल दिल्ली या राज्यों की राजधानियों के गलियारों में या नगर निगम और पंचायत स्तर पर लिए जाते हैं पर आपने समझाया कि आम नागरिक होते हुए भी हमें इस विषय की समझ होनी चाहिए ताकि हम सरकार से सही सवाल पूछ सकें पर यह लगता है कि ये तो हम अपने वर्तमान जॉब के साथ भी कर सकते हैं मसलन आपने भी आईटी क्षेत्र में कार्यरत रहते, रहते हुए इस विषय पर पर कोर्स किया था
1: बिल्कुल बिल्कुल तो मैं थोड़ा और विस्तृत तौर बताता कि जरूरी है की ये जो राज्य है मतलब स्टेट जिसे अंग्रेजी में रहता है कैपिटल एस स्टेट वो एक ऐसी संरचना है समाज में जो की बहुत ही पावरफुल है है ना और वो सरकार जो भी करती है उसका व्यापक असर होता है हम सबके जीवन पे असर होता है तो इसीलिए पब्लिक पॉलिसी जो है उसका असर हमारे जीवन पे होता ही है हर चीज पे है, है ना आप पेट्रोल भर रहे हैं आप उसके लिए तीन गुना तो टैक्स भर रहे हैं तो वहां पे भी पब्लिक पॉलिसी आई जब हम लोग पब्लिक पॉलिसी कहते हैं इसका मतलब होता है जो न्यायपालिका है जो लेजिस्लेचर है जो एग्जीक्यूटिव है इन तीनों द्वारा बनाई गई नीतियाँ पब्लिक पॉलिसी होती है तो सिर्फ जो सरकार कर रही है मतलब जो एग्जीक्यूटिव कर रही है वही पब्लिक पॉलिसी नहीं होती कोर्ट ने डिसीजन दिया कि होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज होगी वो भी एक पब्लिक पॉलिसी होती है पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव आए हैं जिसकी वजह से सिर्फ सरकार इन चीजों पर डिसीजन नहीं ले सकती तो क्या बदलाव आए हैं वो मैं बताना चाहूंगा एक तो ये है कि जो इशूज है वो खुद ही बहुत पेचीदा बनते जा रहे हैं हर चीज में जैसे हम लोगों ने बात की टेक्नोलॉजी की अब ड्रोन्स पे हम लोगों को कोई नीति बनानी है अब सरकार में तो वो एक्सपर्टीज होगी नहीं सरकार में जर्नलिस्ट होंगे जो कि अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से इ- इशू का असर पड़ेगा सिक्योरिटी पे या फिर लोग किस तरीके से इसे एक्सेप्ट करेंगे या अपोज करेंगे लेकिन ड्रोन्स क्या होते हैं उसका फायदा क्या होता है ये शायद सरकार में इतनी एक्सपर्टीज नहीं तो सरकार अब देख रही है बाहर के लोगों को जो एक्सपर्ट रहते हैं टेक्नोलॉजी डोमेन में या फिर दूसरे डोमेन में वो कैसे सरकार को योगदान दे पाए इसका अच्छा उदाहरण है जब ये यू आई डी ए आई आधार आया था तो कैसे पिछली सरकार ने नंदन नीलकणी को सरकार में लाया था है ना तो उन्होंने यू आई डी ए आई की स्थापना की वगैरह वगैरह तो वो तो टेक्नोलॉजी डोमेन में थे लेकिन उ- उनकी वजह से पब्लिक पॉलिसी में काफी बड़ा चेंज आया तीसरा कारण जो ये है कि ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो और सोशल मीडिया पे आ सकती है बात और चीज फिर सरकार के लिए भी बुरी हो सकती है और कंपनीज के लिए भी बुरी हो सकती है तो अब ये रियलाइजेशन हुआ है काफी जगह पे कि ये पब्लिक पॉलिसी को ट्रांसपेरेंटली हमें बताना है तो जैसे आप देखेंगे ऊबर ट्विटर फेसबुक ये सब टेक्नोलॉजी कंपनियों के पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट्स हैं ये सिर्फ एडवोकेसी नहीं कर रहे पर यह पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट है तो ये ब्रॉडली तीन कारण है जिसकी वजह से पब्लिक पॉलिसी सिर्फ सरकार में रहने वाले लोग तक सीमित नहीं रह गई है आप और मैं विदाउट पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन के जॉइन किए हुए भी योगदान कर सकते हैं लेकिन मैंने जैसा कहा पब्लिक पॉलिसी एक अप्लाइड डिसिप्लिन है तो अगर आपको इन कई क्षेत्र जो है इकोनॉमिक रीजनिंग साइकोलॉजी सोशोलॉजी का ज्ञान होगा तो आप अच्छे सुझाव दे पाएंगे सरकार को शायद आप ये भी सोच पाएंगे कि इन सब पॉलिसीज का कार्यान्वयन कैसे हो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं सोचेंगे तो फिर नीतियों का क्या फायदा
0: अगरचे को इस क्षेत्र में फुल टाइम नौकरी करना चाहे और करियर बनाना चाहे तो उनमें क्या योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए क्या बारहवीं के बाद लोक नीति पर स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रम उपलब्ध हैं और इन कोर्सेज में कौन से विषय सिखाए जाते हैं
1: मैंने जहाँ तक लोगों से बात की है जो रिक्रूट करते हैं इस सेक्टर में एक चीज वो हमेशा कहते हैं लोगों को आना चाहिए अच्छा लेखन तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस क्षेत्र में रुचि भी है तो सबसे पहले तो लिखना शुरू कीजिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है क्योंकि हम लोग तो काफी कुछ पढ़ते हैं लेकिन राइटिंग से आप सिस्टमेटिकली आप फोर्स करते हैं अपने आप को कि आप अपने विचार स्पष्ट तरीके से लिख पाएं पब्लिक पॉलिसी राइटिंग भी बहुत अलग होती है तो हम लोग तो सिखाते हैं कि ये रिवर्स बॉलीवुड फॉर्मैट राइटिंग होनी चाहिए आप अगर सरकार को कुछ सुझाव दे रहे हैं तो जो सरकार में है वो प्रॉब्लम को आपसे बेहतर जानता है आपको सीधे फर्स्ट लाइन में बताना होगा कि आपका क्या सोल्यूशन है उस सोल्यूशन की कीमत क्या है उस सोल्यूशन को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा और मैंने जैसे कहा जो इकोनॉमिक रीजनिंग है अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ पाए तो आपको हर क्षेत्र में फायदा होगा चाहे आप हेल्थ पॉलिसी कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी कर रहे हैं विदेश नीति कर रहे हैं ये एक मूल विज्ञान है जो आपको काफी हेल्प करेगा तो 11 ट्वेल्थ में अगर आपको ऑप्शन है तो अर्थशास्त्र मत छोड़िए अब तो काफी कोर्सेज हैं पब्लिक पॉलिसी में हर मेजर uh, यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी के कोर्सेज खुल गए हैं और लोग काफी कुछ एमपीए पी के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है बैचलर्स कोर्सेज इतने नहीं है लोग बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं या बैचलर्स इन साइंस करते हैं पर मास्टर्स कोर्सेस काफी यूनिवर्सिटीज में अब शुरू होगा तक्षशिला संस्थान का जो कोर्स है हम लोग दो तरीके के कोर्स करते हैं एक तो हम लोगों का उद्देश्य यह था कि ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाए जो अच्छा काम कर रहे हैं दूसरे क्षेत्र में लेकिन उन्हें रुचि है तो इसीलिए हम लोगों ने ये कोर्स का डिजाइन इस तरीके से किया है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अवसर लागत वो कम से कम हो इसीलिए आपको जॉब नहीं छोड़ना पड़े आप वीकेंड पर काम करें आप घर पे बैठे बैठे कोर्स कर सके तो 2012 से ये कोर्स ऑनलाइन रख रहा है तो लाइव वेबिनार्स होते हैं वीकेंड पे बहुत बड़ी कम्युनिटी बनती है आप एक दूसरे से सीखते हैं वो वो बहुत जरूरी है पब्लिक पॉलिसी में एक, एक टीम स्पोर्ट है एक, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है तो वह तीन महीने का कोर्स है और इसमें हम लोग मुख्य तौर से डील करते हैं इकोनॉमिक रीजनिंग पे दूसरा पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क्स कॉन्सेप्ट्स मॉडल्स होते हैं आ, किस तरीके से सरकारें डिसीजन लेती है या फिर नेशन स्टेट गवर्नमेंट्स क्या हैं या फिर सरकार में बदलाव कब आता है क्यों कुछ नीतियां सरकार लाती है कुछ नीतियां नहीं लाती है तो इसके लिए काफ़ी शोध किया गया है लोगों ने मॉडल्स बनाए तो वह सिखाते हैं तीसरी चीज़ हम लोग सिखाते हैं राइटिंग किस तरीके से हर एविडेंस के साथ साथ आपको एक अच्छी कहानी बोलना भी बहुत जरूरी है नैरेटिव्स इन पब्लिक पॉलिसी जिसे बोलते हैं वह भी सिखाते हैं तो ये तीन मेजर चीजें हैं बाद में हम लोग कोर्स के अब तो फ्लेवर्स आ गए हैं तो जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वाला कोर्स है उसमें ज्यादा फोकस है uh, किस तरीके से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से uh, अच्छे संबंध बनाए या फिर अपनी uh, अपनी प्रगति कैसे कर पाए इंटरनेशनल रिलेशन में दूस एक हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस कोर्स है उसमें हम लोग ज्यादातर हेल्थ uh, के ऊपर uh, और हेल्थ पॉलिसी सरकार की जो हेल्थ की नीतियाँ हैं स्ट्रक्चर है वो कैसा हो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होती है uh, एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी कोर्स है जिसमें हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाया है जिससे हम समझ पाए कि एक टेक्नोलॉजी का uh, सरकार समाज बाजार और एक इंडिविजुअल पर क्या असर पड़ता है तो वह एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी कोर्स है और चौथा पब्लिक पॉलिसी कोर्स है जिसमें हम लोग इन्हीं चीजों पर थोड़े और विस्तार में जाते हैं। तो ये तीन महीने का कोर्स है हर साल तीन बार चलता है ये यूजीसी से रिकग्नाइज नहीं है और हम लोगों ने जानबूझ करके नहीं रखा है क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हम लोगों के कोर्स में गेम्स होते हैं हम लोगों के कोर्सेस में बहुत अलग अलग तरीके की पेडेगोजी होती है हम लोगों की एक टेक्सट बुक कार्टून बुक है इकोनॉमिक्स की तो ये सब चीजें यूजीसी नहीं अलाउ करेगी तो हमको उसमें पढ़ना भी नहीं है एक पूरे साल का कोर्स भी शुरू किया है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी ये उन लोगों के लिए है जो दो तीन साल और कुछ कर चुके हैं और अपनी अपना करियर पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं पब्लिक पॉलिसी में तो उनके लिए एक फोर्टी एट वीक कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें काफी दिग्गज लोग पढ़ाते हैं सिर्फ तक्षशिला से ही नहीं हम लोगों ने क्यूरेट किया है कोर्स तो विश्व से कई नामी गिनमी प्रोफेसर को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे लाया है
0: के क्षेत्र में किस तरह की नौकरियां उपलब्ध होती हैं? क्या गैर सरकारी में भी
1: से पॉलिसी में नौकरिया है पर देर आर जॉब्स बट नॉट करियर्स येट जो लोगों ने दस साल पहले ज्वाइन किया वो जब सीनियर हो जाएंगे तब पता पड़ेगा की कि कि किस तरीके के करियर पाथवेज है रिटायरमेंट तक जॉब्स के तौर पर देखे तो मुख्य तौर से एक सरकारी होते हैं जॉब्स और एक गैर सरकारी होते हैं हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग उन्हें साफ साफ कहते हैं हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आप यूपीएससी तो क्लियर नहीं कर पाएंगे वो तो उद्देश्य ही नहीं लेकिन हम लोग ये जरूर कहते हैं कि अगर आपका हो गया तो हम लोगों ने जो पढ़ाया या फिर आप लोगों ने जो दूसरे स्टूडेंट से सीखा वह आपको हेल्प करेगा आपके जॉब में और कई पोलिटिकल पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि आ, लोग एनालाइज करें पॉलिसी को सिस्टमेटिकली अब जैसे कांग्रेस को क्रिप्टो करेंसी बिल के विरुद्ध पार्लियामेंट में बोलना है अब कांग्रेस की अंदर तो ये शायद एक्सपर्टीज नहीं होगी वो अभी चाहते हैं कि उनकी एक छोटी सी रिसर्च टीम हो तो कुछ कुछ पार्लियामेंटेरियंस ये बहुत अच्छा करते हैं कुछ कुछ पार्लियामेंटेरियंस की अच्छी एक रिसर्च टीम होती है दो तीन लोगों की और वह लोग ये एनालाइज करते हैं उनको पॉइंट देते हैं कि वह क्या बोल पाए आ, संसद में वगैरह वगैरह तीसरा मैं देख रहा हूँ कि एक लैटरल एंट्री भी शुरू हुई है सरकार में तो जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसमें तो हायर लेवल्स पर लैटरल एंट्री शुरू हुई है दूसरा एंट्री लेवल पर ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब शुरू हुए हैं तो जैसे फेलोशिप स्टार्ट हुई है हर स्टेट शायद आज एक सी फेलोशिप रन करता है तो मुझे पता है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वगैरह में तो शुरू हुई थी ये बात तो आप एक साल के लिए सरकार में काम कर सकते हैं और फिर कुछ कुछ जो हमारी नीतियां हैं उसके स्पेसिफिक भी फेलोशिप शुरू हुई थी तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान जब चल रहा था तो स्वच्छ भारत फेलोशिप शुरू हुई थी तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में आपको अलॉट कर दिया जाता था और आपको स्वच्छ भारत के इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना होता था तो मैंने जैसे कहा ये सब जॉब्स अभी जॉब तो नहीं बने तो मुझे नहीं पता कि अभी जो जॉइन करेगा स्वच्छ भारत फेलोशिप में वो दस पंद्रह साल बाद क्या होगा मुझे उसका अंदाजा नहीं शायद किसी को भी नहीं होगा लेकिन मैंने ये देखा है जो लोगों ने वहां ज्वाइन किया है वह एक दो साल बाद फिर सरकार में ही ऐसे लेटरल एंट्री या फिर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वो भी ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके के ऑप्शन है सरकार में और सरकार सरकार में ही नहीं पर एग्जिक्यूटिव uh, के अलग अलग हिस्से होते हैं जैसे आरबीआई है आरबीआई का एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी विंग है तो उसमें भी uh, लोगों को एक्सपर्टीज चाहिए होती है या फिर टीआरएआई है तो इस तरीके से ये सब जॉब्स अभी खुल गए हैं सरकार में सिर्फ आपको यूपीएससी देना या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज देना जरूरी नहीं है और भी ऑप्शन खुल गए हैं अगर आपकी एक्सपर्टीज हो किसी और एरिया में अब सरकार के बाहर देखें तो कुछ और ऑप्शंस हैं। एक तो मैंने देखा अकेडिमिया तो है ही अब तो पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट्स हैं हर आईएम में पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट है आई में अब पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट्स हैं तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं पढ़ा सकते हैं दूसरी चीज होती है थिंक uh, टैंक्स तो थिंक टैंक जैसे जहां मैं काम करता हूँ यहाँ पे हम लोगों का उद्देश्य होता है कि uh, हम लोगों के कुछ एरियाज हैं जिसमें हम लोगों की स्पेशलाइजेशन है तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस तरीके की नीतियां बनाए तो हम लोग पॉलिसीज लिखते हैं पब्लिक डोमेन में हर पॉलिसी डालते हैं और अगर सरकार ड्राफ्ट प्रपोजल्स मांगती है तो हम लोग वह प्रपोजल्स सबमिट करते हैं तो तीसरी चीज ये गैर सरकारी में नॉन प्रॉफिट्स, जैसे टीच फॉर इंडिया एक प्रोग्राम चलता है काफी लोग ज्वाइन करते हैं ग्रेजुएशन के बाद एनजीओ में भी काफी लोग जाते हैं पब्लिक पॉलिसी करने के बाद फिर मैंने देखा है जर्नलिज्म में जाते हैं लोग फाइनली हर बड़ी कंपनी भी अब पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट रखती है तो आप टाटा से लेकर स्विगी या फिर डंजो ले लें तो इन सबके पब्लिक पॉलिसी एंगेजमेंट तो होती ही है तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनीज में ज्यादा है क्योंकि वह थोड़े इस तरीके के एरिया में काम करें जहां से सरकार को भी नहीं पता क्या नीति होनी चाहिए थोड़ा ग्रे एरियाज भी है तो वह चाहते हैं कि ये थोड़ा और स्टेबिलाईज जा, हो जाए फिर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं आ, जैसे फिक्की सीसीआई वगैरह इन लोगों को भी पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है और जो कंसल्टेंट फर्म्स हैं मैकन्जी या फिर अर्नस्ट एंड वगैरह इन लोगों का वो भी गवर्नमेंट से नाता होता है उन लोगों को भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को इवेल्युएट करना होता है तो ये मतलब काफी सारे एवेन्यूज
0: है तो तो अनुभवी लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर होते हैं
1: तो एक तो आपको डोमेन एक्सपर्टीज हो तो बहुत बेहतर है दूसरा मेनली डेटा एनालिटिक्स तो बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में क्योंकि आपको अगर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनानी है तो आपको डेटा तो जरूरी है अपने ही आपने उदाहरण देखा ही होगा ये जो कोविड 19 इंडिया वाला पोर्टल था वो भी तो किसी ने स्क्रैप करके एक पोर्टल जो बनाया था और फिर एपीआई भी उपलब्ध कराए थे तो फिर सब सरकारों ने अपने अपने पोर्टल बना लिया अंत में जाके उससे सीख के तो ऐसी चीजें तो होती है और पब्लिक पॉलिसी में तो बहुत जरूरत है अब मैं आपको एक और उदाहरण दूं तो जैसे हमारे बजट्स हैं अभी हम लोग सिर्फ पूरे साल में एक ही दिन डिस्कस करते हैं बजट्स को जब वो यूनियन बजट आता है लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टेट बजट्स क्योंकि वह सरकारें क्या कर रही है ये जानना बहुत जरूरी है अब उसके लिए भी डेटा एनालिसिस जरूरी है क्या आप अ uh, बजट को एनालाइज कर पाएंगे पिछले 20-30 सालों में कैसे हुआ है तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो कि आप कैसे डेटा को स्क्रिप कर पाए या फिर डेटा का फॉर्मेटिंग ठीक से कर पाए तो इसका बहुत uh, फायदा होता
0: है पौध भाट भी सोपान के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय मुझे उम्मीद है कि आपने जो जानकारी दी वो हमारे श्रोताओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध साबित होगी आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं पौड़ भारती पौड़ भारती अपनी बोली अपनी बात हमेशा की तरह कुछ मजेदार किस्से कुछ ट्रिविया, कुछ अनोखे क्षण हमारी कामकाज की दुनिया से ही श्रोता मित्रों कहते हैं कि सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है जिनमें इसे पाने का जुनून हो पर कई दफा सफलता थोड़ी सी सनक भी पैदा कर देती है दुनिया रंग रंगीली में इस बार बात करते हैं कुछ ऐसे ही धुनी उद्यमियों और अन्वेषकों के बारे में जो उन्हें खास भी बनाती है पहला जिक्र फेसबुक के नामचीन संस्थापक मार्क जुकर के बारे में वैसे तो वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, पर वो घर के बाहर और दफ्तर में भी सिर्फ जींस और टी शर्ट ही पहनते हैं जी हाँ कॉम्बिनेशन इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि वे अपना सारा ध्यान फेसबुक पर ही लगा सकें और कपड़े लत्तों जैसी तुच्छ बातों से उनका ध्यान ना बटे टेस्ला मोटर्स के सीईओ इलॉन मस ने एक दफा लंदन में एक नीलामी में जेम्स बॉन्ड की फिल्म द स्पाई हु लव्ड मी में दिखाई गई पंडुबी कार को लगभग साढ़े सात करोड़ रुपए में खरीद दिया हकीकत में यह कार पनडुब्बी में तब्दील ही नहीं हो सकती अब उनका इरादा है कि इसे टेस्ला की तकनीक से अपग्रेड करके वे स्पेशल इफेक्ट को असलियत में बदल देंगे जापानी अन्वेषक योशो हीरो नाका मत्सु के नाम दुनिया में शायद सबसे ज्यादा पेटेंट दर्ज हैं अपनी कल्पना शक्ति को उड़ान देने के लिए वे अपने 24 कैरेट सोने के बने खास बाथरूम में अपनी शामें बिताते हैं ताकि कमरे की सोने की दीवारें कल्पना शक्ति के लिए घातक रेडियो तरंगें और टेलीविजन सिग्नल्स ब्लॉक कर दें डिज्नी को रेलगाड़ियों से ऐसा लगाव था कि उन्होंने अपने घर और ऑफिस में मिनियचर रेलरोड बनाकर रखा और बाद में डिज्नीलैंड में भी ये बनाए गए तकरीबन तैतालीस वर्ष की आयु में उन्होंने लॉस एंजलिस में पांच एकड़ जमीन पर लगभग ८०० मीटर लंबी पटरियां बिठाकर एक बटे आठ स्केल के स्टीम रेलवे के मॉडल बनवाए जिसका नाम उन्होंने अपने पते के नाम पर कैरलवुड पैसेफिक रेल रखा अपना घर उन्होंने इन पटरियों के बीचों बीच बनवाया इसका इंजन इतना शक्तिशाली था कि एक दर्जन लोग एक साथ इसकी सवारी कर सकते थे पर इसमें एक खामी थी इसमें ब्रेक नहीं था रेलगाड़ी को रोकने के लिए इंजन को रिवर्स में चलाना पड़ता था और अंत में जिक्र आइकिया फर्नीचर्स के स्वीडिश संस्थापक इंग्वार कैंप्रॉड के करोड़पति होने के बावजूद वे अपनी पुरानी वॉल्वो कार और इकॉनॉमी क्लास में यात्रा करते थे और सस्ते होटलों में रुकते थे इंगवार अपने स्टाफ से भी ये अपेक्षा रखते थे कि बिजनेस ट्रैवल के वक्त वे भी सबसे सस्ते होटलों में ही ठहरें। वे अक्सर होटलों में मिले टी बैग्स नमक और पेपर अपने पास बचा के रखते थे ताकि उनका दोबारा प्रयोग कर सकें कई लोग इस कथित कंजूसी की वजह से उन्हें अंकल स्क्रूज के नाम से भी पुकारते थे श्रोता मित्रों सोपान का ये अंक आपको कैसा लगा हमें अपने विचार या वॉइस मैसेज हमारी वेबसाइट पॉड द्वारा भेजें अगर आप हमारे आगामी अंकों में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे हमारी वेबसाइट पर दिए कॉन्टैक्ट फॉर्म से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे ट्विटर फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल पर संदेश भेजें अगले अंक तक के लिए देवाशीष की ओर से शुभकामनाएं